0: TikTok-Brainfuck – Deine Fragen, meine Worte, unsere Gedanken. Nachdenken ist erlaubt. Frohes Hören wünscht BFX. Hallo, mein Name lautet Min aka BFX auf TikTok und ich heiße dich herzlich willkommen zur zweiten Episode von TikTok-Brainfuck aka dem Format, wo ich deine kleinen Anreize in Kommentarform auf TikTok dazu benutze, um dir noch mehr Hirnfick zu bereiten. Denn hier werden keine Fragen beantwortet, hier werden weitere Gedanken aufgeworfen. Und das, damit alle Welt das hört. <lacht> Gut, heute soll es ein bisschen um das Thema Existenz gehen, beziehungsweise vier Fragen rund um Existenz und in meinen Augen eben nicht existenz, also auch Tod teilweise, aber das kommt dann erst zum größten Schluss, aber fangen wir tatsächlich mal mit der ersten Frage an. Private.Michael möchte wissen, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? <lacht> Typische Existenzenfrage und vor allem auch biologische Frage. Jetzt wird es halt ein bisschen wissenschaftlich. Nicht zu sehr, aber halt einfach ein bisschen wissenschaftlich. Man muss sich ein bisschen mit der Evolution auskennen. Und es gibt im Prinzip zwei Szenarien. Und zwar Szenario Nummer eins sieht vor, dass das erste gewöhnliche Huhn aus dem Ei eines Vorfahren des Huhns gestammt ist. Sprich, das Ei war vor dem Huhn. Das zweite Szenario sagt aber, das erste gewöhnliche Huhn, das aus dem Ei vom Urhuhn quasi geschlüpft ist, hat das erste Hühnerei gelegt. Das heißt also, das Huhn wäre vor dem Ei. Das sind zwei sehr unsagbar interessante Szenarien und beide haben damit zu tun, dass dass DNA-Mutationen aufgrund von Kommunikationsfehlern innerhalb der Struktur des Eis dazu gesorgt, dafür gesorgt haben, dass im Prinzip ähm, also andere Arten und mutierte Hühner entstanden sind. Also es gab ein Urhuhn, es hat sich mal wohl gepaart gehabt und während dieser Paarung entstanden Fehler in in, den, in der Proteinstruktur von diesem Ei, was die Henne dann, also die Urhenne im Prinzip dann gelegen hat, so. Und dann hieß es einfach nur noch Generation, 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 skip, skip, skip. Und irgendwann kam dann im Prinzip das gewöhnliche Huhn und dieses gewöhnliche Huhn, beziehungsweise das, was wir jetzt kennen, das hat halt also quasi laut dem, was ich jetzt gesehen habe in diesem Video, was ich mir angeschaut habe, ähm, keine weiteren Fehler mehr in der DNA gehabt in seinem Ei, weswegen es, ich sag mal, ähm, auch nicht zu einer radikalen Veränderung der Spezies Huhn mehr geführt hat. Genau. So viel dazu. Und das Video ist übrigens von Simple Club. das habe ich jetzt zusammengefasst. Ja. Die reden halt nochmal darüber, welches Protein dafür zuständig ist, das wird mir jetzt zu wissenschaftlich. Aber so viel gesehen gibt es zwei Szenarien und ich weiß jetzt nicht wirklich, welches Szenarium wahrscheinlicher ist. Aber die Wissenschaft geht von quasi grundsätzlich diesen zwei Szenarien aus. Jetzt gerade, wo es ein bisschen um das Thema Evolution ging, handelt die nächste Frage natürlich auch davon, als hätte ich mir die Fragen ausgesucht. Okay, folgende Sache. <lacht> Radix 5 möchte wissen, wozu existieren wir eigentlich? Die Evolution zerstört den Menschen und den Planeten. Dazu muss ich sagen, diese Aussage ist ein wenig gefährlich, weil die Evolution hat nicht zerstört, sie hat nur selektiert es gibt diese natürliche Selektion laut Darwin, das heißt die, die äh, physiologisch gesehen, also die Spezies, die physiologisch gesehen und halt eben von den Bedingungen her einfach geeignet sind für den Lebensraum und so weiter und so fort, überleben eben, weil sie halt eben ihre Nahrung äh, finden und aufnehmen können und die anderen eben nicht von dieser Spezies und sterben dann aus. Aber das ist Natürlich. Das ist die Natur und das ist die natürliche Selektion. Sie zerstört nicht, sondern sie lässt nur das sterben, was sterben muss. Die schlimmste Spezies aber, und das muss ich sagen, die den Planeten zerstört, ist der Mensch. Das heißt also, die Zerstörung des Planeten ist nicht zwingend durch die Evolution bedingt, sondern die Evolution hat den Menschen so weit gebracht, dass der Mensch sich irgendwann so fortentwickeln konnte, dass er in der Lage war, den Planeten zu zerstören. Bis heute, weil es geht ja heute weiter, wir stecken da gerade mittendrin. Das ist so die Sache. Ich meine, ich muss nicht erwähnen, was wir alles Schlechtes getan haben. Ich meine, wir nehmen Rodungen vor, zerstören Waldflächen, also das heißt auch mit unter die Natur. Wir haben unsere Industrie, wir beschädigen die Ozonschicht durch unsere Ausdünstungen, egal ob das jetzt der tägliche Konsum ist oder halt eben durch die Industrie, die halt einfach sehr, 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 sehr unreine Stoffe in sich trägt bzw. produziert. Wir haben Plastik in den Meeren und Öl in den Meeren, was eben auch nicht gesund fürs Wasser ist und für äh, das Ökosystem des Meeres, überhaupt Ökosystem äh, Meer und unser Fleischkonsum. Wir naja produzieren massig Fleisch und verbrauchen Agrarfläche und so weiter und so fort. Eigentlich muss ich das gar nicht alles er erwähnen, weil im Prinzip. Diese Probleme sind ausgelutscht. Das, was ich damit sagen möchte, ist einfach, der Mensch als Spezies an sich hat es geschafft, den Planeten am meisten zu schädigen. Es ist nicht die Evolution. Die Evolution hat den Menschen so, wie er ist, im Prinzip vorgebracht, weil er, ich sag mal, naja, lernen konnte sich auszudrücken und eben auch lernen konnte, Dinge zu bauen. Und dieser Baufortschritt und diese Kognition des Menschen, die ist fortgeschritten. Ja? Und wenn dieser Mensch, wenn der Mensch, die, die Spezies Mensch damals halt einfach mit ihrer Kognition etwas anderes angefangen hätte, als solche Maschinen zu bauen, wie sie jetzt eben existent ist, dann wäre die Welt vielleicht in eine andere Richtung gegangen, aber so ist es nun mal nicht. Aber jetzt einfach, um kurz zurück zu der Frage zu kommen, wieso existieren wir überhaupt? Ich würde sagen, wir haben früher existiert, also ich nenne dieses früher mal die Zeit, wo wir anfangen konnten, auf zwei Beinen zu laufen. Äh, wir haben früher existiert um auch wieder von der Natur aussortiert zu werden, um von der, der Natur selektiert zu werden. ja, Die, die genügend Kognition hatten, sich Handwerk zu bilden, sich äh, zusammenzutun, auch in der Gruppe die entsprechende Kompetenz hatte, zu überleben, zu leiten und auch im Prinzip zu arbeiten, der hat dann halt überlebt, sag ich mal. Das heißt also, wir haben früher existiert, um halt auch eben so oder so selektiert zu werden. Heute, mit diesem kranken Fortschritt ja, und vor allem auch mit, mit, mit Sachen, die, die der Natur einfach trotzen, haben wir in gewisser Weise eine größere Kontrolle darüber, was wir aus dem, was sie, also was, was uns gegeben wird, ähm, machen wollen. So. Und das macht uns im Prinzip so gefährlich, aber wir existieren auch, um mit unserer sehr, 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 sehr weit fortgeschrittenen Kognition momentan ähm, unsere eigenen Probleme zu lösen, die wir geschaffen haben. Das können wir. Deswegen gibt es eine ganze Menge Anti-Bewegungen und so weiter und so fort. Okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Jetzt, wo es nämlich gerade um die Spezies des Menschen ging, passt es tatsächlich ganz gut dazu. Und zwar... Ähm Just Said Jutsu möchte wissen, was unterscheidet uns Menschen von den anderen Lebewesen auf den Planeten, dass wir so dominant sind? Im Prinzip ziehe ich jetzt mal den Vergleich zwischen Mensch und Tier. Ja. Das ist so, das sind so die zwei, ich sag mal, größten, äh, größten Gruppen von Lebewesen. Ne? Äh. Der Mensch und das Tier unterscheidet die Ausprägung der Kognition und die Komplexität und vor allem Vielfalt der neuronalen Verknüpfungen in einem Gehirn. Anders gesagt auch teilweise die Gehirngröße, was dann auch auf die Intelligenz zu folgen, äh, also zu folgern wäre. Der Mensch hat eine ausgeprägtere Kognition und vor allem die Fähigkeit zur Sprache, die mussten wir uns aber auch erkämpfen, beziehungsweise die ist auch erst über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden. Aber die Fähigkeit zur Sprache an sich ermöglicht uns Menschen einen präzisen Ausdruck von Emotionen und Bedürfnissen. Und das schaffen die Tiere nicht. Die Tiere... Drücken ihre Emotionen durch Bewegungen, durch Laute, durch Handlungen aus, können wir Menschen auch, aber eben auch in eine präzisere Richtung, auf eine präzisere Art und Weise. Und dadurch, dass es alles so präzise und komplex ist, scheint es so, als wäre es vom Tier komplett abgehoben, beziehungsweise, ich sag mal, dominant. Aber dieses Wort dominant... Verstehe ich noch nicht so ganz, beziehungsweise ich finde nicht, dass ich behaupten kann, dass der Mensch eine dominante Spezies ist. Er unterscheidet sich vom Tier oder der unterscheidet sich vom anderen, aber die Sache ist, das Tier hat zum Beispiel einen schärferen Instinkt als wir Menschen. Alter Schwede, Hellboy, das Tier hat einen unsagbar starken Instinkt. Und das hat damit zu tun, dass die Kognition schwach ausgeprägt ist. Weil dadurch, dass die Kognition beim Menschen so stark ausgeprägt ist, hat er zum Beispiel auch ein Gewissen. Ja, das heißt, er, er handelt nicht zwingend nur nach Instinkt, weil das Gewissen ihm im Weg steht. Und das Gewissen besteht aus Regeln, Normen und Sachen, die einem eingeredet wurden, beziehungsweise die man über die Zeit im Leben gesammelt hat und hindert einen daran, Dinge zu tun, die einem schädigen können. Und das macht das Gewissen und die Ratio des Menschen so aus. Ich meine, Kleinkinder oder so Babys, die haben vorerst nochmal kein Gewissen, weil ihnen noch nichts beigebracht wurde, weil sie noch nicht erzogen wurden. Und das ist der... Ist, ist der der springende Punkt, diese Aufnahmefähigkeit von so vielen Informationen, was die Tiere eben nicht so präzise können wie wir Menschen, macht uns Menschen anders als naja, die anderen Lebewesen. Aber dadurch, dass wir auch so die Fähigkeit zur Sprache und zum Ausdruck haben, und zwar auf eine unsagbar präzise Weise, bekommen wir auch Problemlösungen mit der Sprache hin. Ja, sonst gäbe es keine Diskussionen, sonst gäbe es keine Debatten und so weiter und so fort. Es sind Ausdruckswege der Emotion, die ein Tier nicht erreichen kann. Jedenfalls nicht mit der Komplexität. Ja? Und Problemlösungen mit Sprache gibt es bei Tieren schon gar nicht. Mit Körpersprache ja, mit Zeichensprache oder mit Stimm- und Lautsprache wahrscheinlich schon, aber mit Worten niemals weil eben ein Tier bzw. die anderen Lebewesen keine Worte formen können. Ja? Problemlösung mit Worten und mit der Ratio. Das ist so eine Sache, die mich am Menschen am meisten anfixt, dass wir das können. Okay, kommen wir jetzt zur letzten Frage und auch der letzten Station dieser Folge hier. Wir haben jetzt drei Fragen lang über Existieren geredet. Jetzt können wir in der vierten Frage auch übers Nicht-Existieren reden. Anders gesagt, Tod. Und ähm, da kam der Wunsch von Tobias Siemens, dass ich ein bisschen über den Tod rede. Und ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich das sogar noch mit anderen Fragen kombinieren? Und zwar Radix 5 müsste, ähm, möchte wissen, was genau würde passieren mit unseren Seelen nach dem Tod? Alles Step for Step. Okay. Punkt 1. Tod und wie ich damit umgehe. Und warum habe ich das Nicht-Existenz genannt? Nicht-Existenz halt im Prinzip Nicht-Existenz der Seele oder des Geistes auf dieser Erde, weil er ja woanders hinwandert vorerst mal. Die körperliche Existenz bleibt noch bestehen. Du verwest halt irgendwo unten in der Erde ohne Bewusstsein. Das heißt also, du bist noch da. So, so viel aber jetzt zu den theoretischen Sachen. Persönlich gesehen wie ist es zu sterben bzw. das Thema Tod an sich, wie gehe ich damit um und vor allem, wie ist es für mich zu sterben beziehungsweise zu wissen, dass ich irgendwann sterben muss. Ich weiß nicht, ob äh, sich bei dir da in der Meinung Ähnlichkeiten auftun, aber ich persönlich habe im Moment, noch, im Moment noch Angst vor dem Tod, weil ich gerade sehr, 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 sehr große Pläne habe, und Dinge mit mir und anderen Menschen vorhabe, die muss ich noch erledigen, bevor ich sterbe. Und wenn der Tod bei mir jetzt zu schnell eintreten würde, dann wäre das für mich überhaupt nichts Schönes und ich hätte einfach Angst. Ich hätte Angst vor allem vor einem schmerzhaften Tod, vor schmerzfreien Toden, vor allem vor dem sanften Entschlafen durch Altersschwäche, davor habe ich weniger Angst, weil du dann einfach nicht mehr aufwachst. Aber vor sehr schmerzhaften Toten und vor allem vor sehr frühen Toten, kurz bevor man seine Ziele erreicht hat, vor diesen habe ich Angst. Und ähm, das ist für mich im Prinzip immer noch eine richtige Challenge. Sterben ist natürlich, aber in vielen Bedingungen und Hinsichten nicht immer schön, finde ich. Ja, äh, uns zu der Frage, was genau nach dem Tod passiert, das wird natürlich sehr, 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 sehr heiß diskutiert. Manche Religionen glauben an das Nirvana, manche Religionen glauben an den Himmel oder die Hölle und manche glauben an die Wiedergeburt oder Reinkarnation. Ich selber glaube an die Unendlichkeit der Seele, dass die Seele auch äh, schon sehr, 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 sehr früh existiert hat, also die Seele, die auch in mir wohnt. Das kann also sein, dass ich früher, auch vor ein paar tausend Jahren, jemand war und das ist quasi die Seele, beziehungsweise die Essenz von dem, was da in mir steckt, hat auch schon früher in einem anderen gesteckt. Daran glaube ich. Und das kommt auch ein bisschen von dem Buddhismus so, also diese Reinkarnation. Das heißt, das Leben an sich, also das Leben, das irdische Leben eines Menschen ist natürlich eine Strecke, ja, mathematisch gesehen. A ist die Geburt, B ist der Tod. Und halt der Mittelteil mit einem Punkt und Wende und so weiter und so fort, den man benennen kann. Aber A und B, Leben und Tod, das ist das irdische Leben des Menschen. Das Leben der Seele ist aber eine Gerade, mathematisch gesehen. Nicht mal eine Halbgerade, es hat dann irgendwo einen Anfang, sondern hat einfach nur eine Gerade. Eine Gerade, die keinen Anfang und kein Ende hat. Deswegen kann es auch schon sein, dass ich im Prinzip jemand vor 3000 Jahren war. Und natürlich weiß ich bzw. erkenne ich dieses Leben nicht mehr, aber ich... Glaube daran und spüre es auch, dass natürlich Dinge in mir schlummern und Dinge in mir stecken, die äh, ich mir noch erklären muss und ähm, das, das macht diese These für mich auch so signifikant, das macht das Ganze auch für mich so, so spaßig, so interessant mal darüber nachzuforschen, aber im Prinzip, wie gesagt, ich glaube an die Unendlichkeit der Seele und ich glaube an ähm, Reinkarnation nach dem Tod. So viel dazu. Das ist so meine These, was dann nach dem Tod kommen könnte. Wissen wird man das natürlich nicht, weil niemand, der tot ist, uns was davon erzählen kann. Und das ist ja das Spannende daran. Wir können uns 10.000 Jahre das Hirn darüber zerficken, ohne eine Antwort zu bekommen. Aber das, woran wir glauben, und vor allem auch die These, was nach dem Tod kommt, kann uns Kraft geben. Oder uns eben entmutigen, was weiß ich. So, das war's mit dieser Folge hier. Die nächste Folge kommt übrigens wieder am nächsten Sonntag. Also, falls ihr weitere Anreize habt, schreibt sie unter meine TikToks. Und vor allem, wenn ihr euch wünscht, dass jemand früher kommen, dann kann ich es natürlich versuchen, mit den Uploads und so weiter und so fort. Ähm, keine Ahnung. Wenn ihr, wenn ihr euch mehr wünscht oder eine, eine engere Dichte, dann schreibt mir das am besten auch in die Kommentare. Ich probiere mich gerade im Moment ein bisschen aus und ich finde, dass Sonntag tatsächlich der legitimste Termin für so einen Podcast ist. Da hat Sowieso kaum jemand was zu tun. So. Also, äh, ich hoffe, du hast diesen Podcast genossen und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Tag, Nacht oder was auch immer. Peace! Frohen Hirnfick noch wünscht BFX.